0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein von mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Grüßt euch meine lieben Freunde und Freundinnen und natürlich auch alle diversen Bekannten. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute werfen wir einen Blick auf die Komfortzone und warum es sich lohnt, diese regelmäßig zu verlassen. Es freut mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Gleich die Folge 2 dieses Podcasts lautete ja Grenzen überwinden. Zu oft limitieren wir uns nämlich selbst und bleiben dabei weit unter unseren persönlichen Möglichkeiten zurück. Wie wir das am effektivsten ändern, darüber reden wir heute mit dem Mario Semrau. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie viele Leben hast du noch? und ist seit vielen Jahren Coach im Bereich Selbstverwirklichung. Ich habe das Buch gelesen, war bzw. bin davon begeistert und so habe ich den Mario gefragt, ob er als Fachmann auf diesem Gebiet heute mal dabei wäre. Ich freue mich also sehr, ihn heute begrüßen zu dürfen und jetzt wollen wir ihn mal begrüßen. Hallo lieber Mario, grüß dich und ja, sehr schön, dass du dabei bist. Stell dich doch mal kurz den Hörern vor und was du so machst.
1: Ja, hallo lieber Nico und auch natürlich ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite an deine Zuhörerschaft. Ja, mein Name ist Mario Semrau, ich bin der Autor des Buches Wie viele Leben hast du noch? Bin jetzt seit über 15 Jahren selbstständig unterwegs als Dozent, als Trainer, als Coach für Selbstverwirklichung, Lebensführung und natürlich auch im Bereich der Krisen. Bewältigung. Ich gebe Seminare darüber hinaus im Bereich Vertrieb und Selbstmanagement und werde auch ab dem kommenden Jahr, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, ähm, ja, als Dozent agieren im, in einem hochinteressanten Fach Angewandte Wirtschaftspsychologie. Das, wie gesagt, ein paar Worte zu meiner Person.
0: Wie kam es denn jetzt genau zu deinem Buch, Mario, und was war der Auslöser? Was möchtest du gerne damit erreichen, wenn du uns das gerade nochmal kurz rüberbringst?
1: Ja, sehr gerne. Also, den Gedanken oder den Traum davon, ein Buch zu schreiben, muss ich sagen, den habe ich echt schon lange gelegt. Äh, habe den immer irgendwie mit mir herumgeschleppt. Aber ich sag ganz ehrlich, so richtig wollte der einfach nicht heranreifen. Und dann bin ich und genauso fängt ja mein mein Buch auch an. Mein Buch sozusagen fängt er ja an mit der Rückreise aus einem ganz besonderen Urlaub, den ich damals 2016 im April in der Türkei verbracht habe. Ähm, und dort war es einfach so, dass ich dort, in diesem Urlaub, also durch eine Verkettung von ganz, ganz vielen Zufällen, wirklich sehr inspirierende Menschen kennengelernt hatte. Und wir haben uns einfach ausgetauscht, also über die Themen, die uns bewegen, über meinen Job, über deren Job. Und eines Abends haben wir alle zusammengesessen und da haben die gesagt, Mensch Mario, also was du hier von dir gibst, ähm, wir hören dir so gerne zu. Aber ganz ehrlich, wir paar Leute sind hier viel zu wenig. Du musst wirklich, du musst ein Buch schreiben und ich halt gesagt, ja, ich habe auch schon mal dran gedacht, aber ich weiß gar nicht, wie das halten, wie, wie das heißen soll. Ja, und am nächsten Tag, da habe ich mich einfach mal wieder ins Meer gestürzt, bin geschwommen und plötzlich kam mir dann die Idee, ja, das Buch muss heißen, wie viele Leben hast du noch? Ja, und mein Buch beginnt ja genau mit dem, also zusammen mit dem, mit dem Ende meiner Reise in der Türkei, ähm, wo ich dann wirklich sozusagen im Flieger gesessen habe, habe da gesessen und die Maschine hat sich startbereit gemacht. Ja, und plötzlich kam mir so die ganzen, da kam mir wirklich der ganze erste Text, also dass unser Leben wirklich eine Reise ist und ich sagte ganz ehrlich, ich konnte es gar nicht erwarten, endlich nach Hause zu kommen, um diesen Text dann ja in den Computer reinzuhämmern Ja, und somit muss ich sagen, war mein Urlaub 2016 in der Türkei daran schuld, ähm, ja, dass dieses Buch entstanden ist.
0: Ich habe das Buch gelesen und konnte mich direkt damit identifizieren und ähm, genau darum geht es ja auch hier in diesem Podcast immer wieder. Das sind keine, ja neu erfundenen Räder, die ich euch da präsentiere, sondern Dinge, die zwar bekannt sind, aber die im Alltag schnell verloren gehen. Und genau in dem Buch von Mario ist es eben so, die Frage, wie viele Leben hast du noch, die stellen wir uns zu selten, denn wir haben nur dieses eine Leben. ja. Und wenn wir da nichts draus machen, dann ist es vertan. Und jetzt frage ich dich, äh, lieber Hörer, liebe Hörerin, was hindert dich denn daran, deine Ziele zu erreichen? Was davon siehst du im Außen begründet und was sind denn deine eigenen Grenzen. Jetzt denkt bitte mal ganz kurz ernsthaft darüber nach. Die größten äh, Grenzen, die liegen ja bekanntlich in uns und nicht sonst wo. Wir nutzen aber gerne ja die äußeren Umstände oder andere Menschen als Ausrede. Die Komfortzone, die bietet uns ja auch ein gewisses Maß an, Sicherheit, also ich bin jemand, ich ziehe mich auch ganz gern mal zurück, gerade sonntags zum Beispiel, das Wetter ist nicht so gut, einen Tag in der Sauna oder mal zu Hause bleiben, lesen, einfach mal komplett zurückgezogen in die Komfortzone, Handy aus, zu sich kommen, zur Ruhe kommen und das ist für mich auch schon sehr wichtig, allerdings gibt es natürlich auch irgendwo Punkte, Bereiche, wo wir ja das ganze Ding, wie ich es gerade gesagt habe, als Ausrede nehmen und dann irgendwann sagen, aber das Ganze irgendwann kommt, nie. Jetzt wollte ich mal fragen, lieber Mario, woran kann ich denn erkennen, ob ich jetzt noch in dem Zustand bin, in der gesunden Komfortzone zu sein oder ob das Ganze schon ja in eine Richtung geht, wo ich mir nur selber irgendwo eine Ausrede zurechtlege. Wie kann ich das denn erkennen am besten?
1: Ja, die Frage, die man natürlich sich daraufhin stellen muss, ist, gibt es eigentlich überhaupt einen gesunden Bereich der Komfortzone? Denn im Endeffekt, sage ich ganz ehrlich, wie das ist, die Komfortzone ist sozusagen der Bereich, in dem wir uns wohlfühlen und in dem wir sorgen- und angstfrei agieren. Gut, und wenn wir natürlich immer in der Komfortzone verbleiben, dann ist es natürlich ganz klar, dass wir uns da nicht weiterentwickeln können. Denn all unsere Chancen und Möglichkeiten, die finden wir sozusagen außerhalb der Komfortzone. Und das bedeutet, ja, die Frage ist, wann verlasse ich eigentlich den gesunden Bereich? Den verlassen wir dann in dem Augenblick, wenn bei uns im Leben Stillstand herrscht, und zwar dauerhaft, wenn wir wirklich stagnieren, wenn wir bequem werden, wenn wir einfach sagen, ach, ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es jetzt alles ist. Ich möchte mich gar nicht mehr verändern. Ich möchte mich nicht mehr weiterentwickeln. Und dann kann ich ganz ehrlich sagen, an diesem Punkt, wenn das wirklich dauerhaft so ist, dann wird es wirklich gefährlich. Und ich kann auch mal berichten, also ich bin ja nun einige Zeit schon in dem Bereich tätig und gebe auch psychologische Beratung. Und ich kann halt echt nur, das die Folgt beschreiben, dass die Komfortzone sozusagen ein Raum ist. Den können wir uns wirklich vorstellen wie so eine Blase um uns herum. Und in dieser Blase, da fühlen wir uns wohl. Aber diese Blase muss auch konsequent sozusagen erweitert werden, weil sie ansonsten wieder an Luft verliert und im schlimmsten Falle über uns zusammenbricht. Und ich bringe dazu mal ein ganz dramatisches Beispiel. Wenn einer wirklich nicht mehr seine Komfortzone verlässt, und ich sag ganz ehrlich mal, Komfortzone, Wohnung, da fühlt er sich wohl, da fühlt er sich sicher. Der geht nicht mehr auf die Straße, äh, der fährt nicht mehr U-Bahn-Bus, der verreist nicht mehr, sondern der bleibt bloß noch zu Hause, der ist gar nicht mehr im Endeffekt arbeitsfähig. ja? Und dann wird es natürlich irgendwann so weit kommen, dass die Komfortzone tatsächlich wie ein Kartenhaus über ihn zusammenbricht. Und von daher, wie gesagt, immer vorsichtig sein. Wenn man zu lange in der Komfortzone äh, verharrt, die wird tatsächlich immer kleiner. Die limitiert uns immer mehr. Und darum meine Bitte, wirklich die Komfortzone permanent zu erweitern.
0: Gut, ähm, da gehe ich auch mit und kann das auch nachvollziehen, was du meinst. Allerdings, wie gesagt, ich bin der Meinung, ab und zu so einen kleinen Rückzugspunkt, der tut einem auch gut wo man wieder Kräfte sammeln kann, gerade wenn man aus der Komfortzone rausgegangen ist und dann doch wieder mal sagt, jetzt ziehe ich mich wieder mal zurück. Mhm. Also so nehme ich es für mich persönlich wahr, ja, mhm. dass ich also so ein paar Schritte rausgehe, auch mit dem Podcast ja. war eine Überwindung und so weiter und so ja. fort. ja, Und dann doch wieder auch ein Stück weit zurückgehe, kurze Sacken ja. lasse, mich sammle und dann geht's wieder nach vorne.
1: Du hast gerade das Zauberwort dazu genannt und das Zauberwort lautete wirklich ab und zu.
0: Ja, viele Leute sind dann halt ständig in der Komfortzone, dann wird gefährlich. Und dann, haben wir ja.
1: Und dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann gehen sie einfach nicht mehr raus. Und ich nutze sehr gerne mal so ein extremes Beispiel, um das einfach so zu verdeutlichen. Also die Komfortzone kann sehr groß sein. Ich bringe dir nur mal ein Beispiel. Ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe eine Wohnung in Bulgarien. Und für mich gehört diese Wohnung in Bulgarien einschließlich dieses Land plus noch sozusagen die Umgebung, die ich dort habe, mit in meiner Komfortzone. Und wenn ich dorthin reise, bewege ich mich dort frei. Ich spreche die Sprache zwar nicht perfekt, aber ich kann mich ausdrücken ähm, und habe das sozusagen auch zum Teil meiner Komfortzone gemacht, in die ich mich auch gerne zurückziehe.
0: Okay, also du sagst praktisch, du hast deine Komfortzone sehr stark erweitert im Endeffekt. Ne?
1: Immer wieder aufs Neue, genau. Ja. Immer wieder aufs Neue.
0: Aber ich denke jetzt mal, es gibt bei jedem von uns Punkte, wo man sich etwas nicht traut oder zutraut. Ängste mhm. hat vor einem Scheitern, ja, oder man könnte sich ja blamieren, vielleicht diesen Fortschritt blockiert. Ich will jetzt YouTube zum Beispiel noch starten. Mhm. Und da ist bei mir der Punkt, okay, draußen auf der Straße mit der Kamera, wow, das ist mir unheimlich unangenehm, also sehr unangenehm, mhm. diesen mhm. Schritt noch zu gehen. Und man fühlt innerlich diese Grenze. Also ich fühle da diese Grenze und ich behaupte jetzt nicht, dass ich jetzt ein Mensch bin, der sich wenig traut, aber da ist irgendwo so eine Grenze, das fühlt sich so oh, wie so eine totale Blockade an. Ja. Was kannst du denn jetzt empfehlen für jeden von uns, wenn man praktisch so einen Schritt tun möchte, mhm. sich das Ganze aber anfühlt, als wenn man Blei an den Füßen hätte? Was kann man denn mhm. da tun, um das trotzdem nach vorne zu bringen?
1: Ja, also ich fange mal ganz kurz mit dem ersten an. Du hast ja gesagt, Mensch, da ist so eine Grenze. Und wenn du diese Grenze erkennst, dann kannst du damit wirklich erstmal dir sicher sein, dass du damit die Grenze deiner Komfortzone zunächst einmal erreicht hast. Du willst aber etwas anderes. Du willst auf YouTube ebenfalls erfolgreich werden. Du möchtest gerne mit der Kamera auf der Straße Menschen einfach interviewen und dabei frei sein ja, und einfach dich dabei gut fühlen. Aber das zunächst ist halt immer so ein, wie soll ich es ausdrücken? Also das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass es jetzt eine Grenze bei dir gibt und die musst du sozusagen überwinden, da musst du durch. Also sprich, du musst den Weg zum Erfolg durch den Schmerz gehen, um dort anzukommen, wo du sein willst. Ja, und was dabei ganz, ganz toll hilft, ist einfach das Thema Warum. Was ist dein Warum? Warum machst du das? Was ist deine Mission dabei? Und ähm, natürlich auch der Punkt, dass dein Ziel, dein Ziel muss so groß sein, muss so stark sein, dass du es selbst ja bei solchen Erfolgshindernissen, die einfach dadurch entstehen oder Erfolgswiderständen, viel besser formuliert, die einfach dadurch entstehen, weil du halt an der Grenze deiner Komfortzone bist. Das muss so groß sein, dass du es trotz dieser Widerstände erkennen kannst und dann gehst du da einfach durch. Was einem übrigens noch weiterbringt und das ist auch ein ganz wichtiger Thema, ist das Thema der Visualisierung. Also sprich, du solltest schon im Vorfeld dich an deinem Ziel angekommen sehen. Und das klingt natürlich wieder völlig verrückt, wenn man jemand sagt, ja, bei dem ist es so, dass dein Kontostand, der geht gegen null. Und man sagt dem, du sollst deinen Reichtum schon mal geistig in Besitz nehmen. Dann fragen die mich, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Aber genau das ist der Punkt zu visualisieren und sich bildlich vorzustellen und es dankbar anzunehmen, am Ziel zu sein. Also in deinem Fall, du stellst dir vor, mit einem dankbaren Gefühl, dass du mit deiner Kamera bewaffnet einfach durch die Frankfurter Innenstadt ziehst und Leute interviewst und das macht dir einfach nur großen Spaß. Die Leute sind super nett, super lustig und du lernst dabei auch noch tolle neue Menschen kennen und generierst viele Informationen.
0: Also super nett und super lustig. Die Leute in Frankfurt, die muss ich dann noch finden. Aber ja, nein. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, nein. Es gibt auf jeden Fall auch davon genug Leute, die man hier finden kann.
1: Auch hier wäre schlimm, weil ansonsten würde ja Frankfurt doch irgendwann untergehen.
0: Nein, es braucht jetzt nur Spaß.
1: Es gibt über eine, bin überzeugt. <lacht> ja. Auch wenn man manchmal genauer hinsehen muss. <lacht> nein,
0: auf jeden Fall. Aber im Endeffekt, die wichtige Botschaft von dir war jetzt, wenn man diese Grenze überwinden will, ja, dann mhm. ist es einfach teilweise trotzdem ein ätzendes Gefühl. Also diesen Schmerz muss man aushalten. Logisch. Logisch. Man darf sich jetzt nicht irgendwie ausmalen, es wird jetzt total locker und ich gehe jetzt da raus mit der Kamera und es ist total cool, sondern es fühlt sich mhm. am Anfang ätzend an. Ja, Richtig. Es fühlt sich komisch an, es ist ungewohnt, man fühlt sich beobachtet und man macht es einfach trotzdem und indem man es macht und öfter macht, wird es ganz normal und irgendwann ist man damit cool.
1: Und da gibt es auch beim Thema Komfort so noch ein ganz tolles Beispiel. Man sagt ja sozusagen, also stell dir bitte mal vor, jetzt wieder dein also Wintertag draußen, brauchst einen Schneesturm äh, bei minus 13 Grad. Äh, und du sagst aber, nee, ich möchte jetzt raus, ich möchte meine Dinge in die Stadt, ich möchte dort Leuten begegnen. Und du öffnest deine Haustür und dir weht schon ein stärker Wind entgegen. Jetzt hast du die Wahl. Entweder du sagst, ach du lieber Gott, ist es kalt, ist es windig, Tür zu, ich gehe wieder rauf in meine Wohnung und das Thema ist erledigt. Oder aber du sagst, nö, da gehe ich jetzt einfach durch, weil ich möchte heute Abend mal einfach durch die Stadt ziehen, möchte netten Menschen begegnen und du gehst den Weg und wirst diesen Menschen dann auch begegnen. Ja, Und so ist es einfach, wirklich der Weg aus der Komfortzone heraus, er führt tatsächlich ausnahmslos durch den Schmerz. Und je stärker der Schmerz ist, desto sozusagen wichtiger ist das Ziel und desto größer wird der Erfolg im Nachhinein sein.
0: Ja, nur da, ähm, das ist halt diese Grenze, die man einfach spürt. ja, Und die ja. wirklich dann einzureißen, das ist natürlich schon ja. ein großes Ding, weil ähm, die Komfortzone, ja. die hat man sich ja schön eingerichtet. Man spürt die ja teilweise mhm. auch gar nicht mehr. Nur wenn man dann so ein Ziel hat, wie ich jetzt mit dem YouTube, dann merkt man erstmal, okay, ich habe eigentlich mhm. gedacht, ich wäre cooler. Aber da ist doch irgendwo so wie so eine Mauer gezogen zwischen dem, was ich eigentlich will. Ja, ja, und dann der ja, Realität. Ja, ganz
1: ehrlich, und das Krasse daran ist ja, dass sozusagen, neun, ich würde mal sagen, 90, 99 Prozent dieser Grenzen, dieser Mauern, sei ganz ehrlich, du, die bauen wir für uns selbst. Also der Mensch ist ein Wesen, das dazu in der Lage ist, wirklich sich so gut selbst zu begrenzen, wie kaum ein anderes Wesen auf dieser Welt. Und da gibt es ja immer das schöne Beispiel der Hummel. Also die Hummel könnte normalerweise aus physikalischen Gesichtspunkten könnte sie nicht fliegen. Die es nicht und fliegt trotzdem.
0: Ich sehe viele Menschen, die sehen aus wie du Hummel. Aber, ja.
1: aber, aber,
0: die, können, aber die können auch nicht fliegen. Die können leider auch <lacht> nicht fliegen. Aber nein. <lacht> Zurück zu <lacht> zur Ernsthaftigkeit. Okay, wir wollen wieder ja. Ernst sein. Genau. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Ängste, die Menschen davon abhalten, wirklich ihr volles Potenzial auszuschöpfen? Also bei mir ist es so, um das ganz kurz mhm. vorwegzunehmen, da ist wirklich so diese, diese Soziallangst, ja, Blamage, keine Ahnung, man wird aus der Gruppe ausgeschlossen, diese Urängste, das mhm. kann ich jetzt bei mir spüren, ist jetzt präsent, wenn ich drüber nachdenke, mit YouTube mehr zu starten, beziehungsweise mal rauszugehen, draußen irgendwo auch mal Videos zu machen. Aber was sind denn aus deiner Sicht die größten Ängste?
1: Also ich denke mal, dass du schon ganz gut auf den Punkt gebracht hast. Also eigentlich ist wirklich, einer der größten Ängste liegt immer darin, zu versagen, äh, sich vor den anderen zu blamieren. Ähm, darüber hinaus natürlich auch einfach die Angst dann daraus resultiert. Man blamiert sich, die anderen lachen einen aus. Dann die Angst, verletzt zu werden, spielt auch eine ganz große Rolle. Zudem ist es ja auch so, dass wir uns dann, wenn wir die Komfortzone tatsächlich verlassen, auf ein unbekanntes Terrain sozusagen auch begeben. Das heißt also, wir verlassen sozusagen unsere gewohnten Muster. ja, Und die müssen wir einfach durchbrechen Und das bereitet uns ebenfalls Angst, weil ich plötzlich etwas ganz anderes tue. Der letzte Punkt, der eigentlich nichts mit dem Thema Angst zu tun hat, aber der bei dem, bei ganz, ganz vielen Menschen ganz, ganz wichtig ist, der liegt im Thema Selbstwertgefühl. Also unter dem Motto, die Frage sich zu stellen, verdiene ich es denn überhaupt, damit erfolgreich zu werden? Ja, und das ist echt eine ganz krasse Frage, weil viele Menschen, die haben irgendwelche unbewussten Glaubenssätze wirklich in sich, die einfach sich sozusagen immer wieder die Botschaft sind, du verdienst es gar nicht, so erfolgreich zu sein. Das heißt, auch damit muss man sich beschäftigen. Es geht hier nicht nur um Ängste, die uns daran hindern, tatsächlich erfolgreich unsere Komfortzone zu verlassen, sondern es geht auch um Glaubenssätze, die sich ganz, ganz stark auf das Selbstwertgefühl beziehen.
0: Und davon wird man wahrscheinlich, wie du es gerade schon angedeutet hast, die meisten oder die wenigsten überhaupt nur spüren, beziehungsweise die sind uns gar nicht bewusst, ja, ja, da liegt, ja. liegt glaube ich, der Hauptknackpunkt dann, das auch zu ändern, weil man gar nicht selber merkt, dass diese Glaubenssätze jetzt aktiv sind.
1: Ja. Genau, du merkst die überhaupt gar nicht, ja. Sondern die, also im Endeffekt ist das so, wir müssen jetzt noch ein Stück weitergehen. Ich gehe mal jetzt einfach mal ganz kurz mal rein in die Unterbewusstseinspsychologie. Das Unterbewusstsein ist programmiert und es mag prinzipiell keinerlei Veränderung. Also ich kann es immer so beschreiben, das Unterbewusstsein ist eigentlich so träge wie ein Tanker. Jetzt versuchst du sozusagen besonders erfolgreich zu sein, einen ganz neuen Weg zu gehen und das Unterbewusstsein wird sich zunächst einmal dagegen wehren. Ja, und das natürlich ganz klar wirkt sich dann wieder auf dein Handeln aus, auf deine Motivation, auf deine Antriebskraft und so summa darum stellst du fest, ach Mensch, also irgendwie... Nee, ach, lass mal lieber, also ich fange damit mal lieber morgen an, ähm, ich verschiebe das Ganze nochmal. Und dann kommt halt die Frage, bin ich wirklich gut genug? Und das wieder auf dein Beispiel hin äh, zurückzukommen. Ist meine Kamera gut genug? Äh, wie ist das Licht heute? Sind die Lichtverhältnisse gut? Ach nee, heute passen mir die Leute gar nicht, die jetzt hier rumlaufen. Ja, und somit versucht das Unterbewusstsein einem stets auf den alten Kurs zu halten. Und da kann ich halt sagen, diesen Kurs, den muss man durchbrechen. Last but not least nochmal zurück zum Thema Glaubenssätze. Es gibt ja sehr viele Menschen, die arbeiten mit Affirmationen und ich muss sagen, ich bin ein großer Freund davon, Affirmationen sind eine gute Sache. Aber die sind erst dann eine gute Sache, wenn aus diesen Affirmationen tatsächlich wahre Überzeugungen wären, weil nämlich erst dann sozusagen können sich diese Überzeugungen manifestieren. Und das ist auch etwas, weil ich sagte dir ganz ehrlich, du kannst morgens aufstehen und sagst, ich bin der Beste, Größte, Tollste, Schönste. Du gehst auf die Straße, ein schiefer Blick trifft dich und das ganze Ding fällt in sich zusammen. Als wenn du auf die Straße gehst mit der Überzeugung, ich bin stark, ich komme gut an, ich bin positiv drauf, bin ein erfolgreicher Typ, dann wirst du merken, du wirst automatisch ganz andere Reaktionen sozusagen hervorrufen.
0: Ja, und was du gerade gebracht hast mit diesen Ausreden, die man sich selber zurechtlegt, das kann ich nur hundertprozentig bestätigen, weil am, jetzt im Sommer mit der Kamera war es wirklich so, die hatte ich dabei im Rucksack. Ja, jetzt ist hier gerade so viel Wind, ähm, jetzt ist da <lacht> gerade mhm. schlecht, jetzt ist da irgendwie, passt was nicht. Und das waren genau diese Ausreden im Endeffekt. Dann wieder unverrichtete Dinge nach Hause und deshalb bin ich mit YouTube bei weitem noch nicht an der Stelle, wo ich sein wollte, weil ich wochenlang genau diesen Modus gefahren habe jetzt.
1: Ja, und das ist einfach ein Streich, den hat er ja sozusagen dann dir das Unterbewusstsein gestellt.
0: Genau. Oder gespielt, vielmehr gespielt. Ne? Also,
1: weil sein möchte einfach die Veränderung nicht, weil akzeptiert einfach alles so, wie das ist und ist so zufrieden mit der Situation, wie es ist.
0: Genau, und man redet sich dann auch ein, ja, das mache ich dann schon noch und später mache ich das dann schon noch. Das ist genau dieses Aufschieben und dann wird es nicht mhm. passieren. Ich werde es auf jeden Fall umsetzen, dass wir jetzt mal hier konkreter werden. Und es ist ja auch nur ein Beispiel für alle, die zuhören. Es kann ja bei jedem was anderes sein, was er sich genau. gerne wünschen würde. Und deshalb jetzt auch meine Frage an den Hörer, die Hörerin. Was ist denn bei dir, und sei mal ganz ehrlich, die Angst, die dich daran hindert, auf dein Ziel oder deine Ziele wirklich mal zuzugehen, irgendwas umzusetzen, was behindert dich denn? Denk jetzt mal ganz kurz drüber nach, aber sei auch ehrlich dabei, bitte. So, wenn du drüber nachgedacht hast, dann... Ja, wirst du das wahrscheinlich auch fühlen, dieses Thema. Im Alltag, da vergessen wir sehr schnell, dass unsere Lebenszeit, ja, die ist auch sehr begrenzt. Das kann jeden Tag vorbei sein. Wir können einen Unfall haben, irgendeine Diagnose bekommen, sonst irgendwas. Aber trotzdem leben ja wir Menschen so, als hätten wir unendlich viel Zeit. Als könnten wir alles vor uns herschieben. Irgendwann mache ich das dann schon. Ist auch natürlich logisch, dass niemand sich jetzt jeden Tag damit auseinandersetzen möchte. Es kann jederzeit vorbei sein. Ja, diesen Gedanken, den wollen wir jetzt nicht jeden Tag durchexerzieren, sondern man möchte ja das Leben auch genießen. Trotzdem mhm. ist es ja auch wichtig, dass man sich bewusst macht, okay, die Endlichkeit die von unserem Leben, die ist gegeben. Mhm. Und ähm, jetzt ist meine Frage an dich, ähm, wie können wir denn unser Leben genießen und können uns trotzdem bewusst machen, dass irgendwo auch unausweichlich ein Ende gesetzt ist und deshalb unsere Ziele jetzt angehen und nicht irgendwann
1: ich finde, dass es eine sehr interessante und sehr gute Frage ist und meine Antwort lautet zunächst einmal zu akzeptieren, dass wir, indem wir auf diese Welt gekommen sind, uns auf ein Abenteuer eingelassen haben, das sich Leben nennt und das garantiert tödlich enden wird. Niemand von uns weiß sozusagen oder kaum jemand von uns weiß, wann sozusagen die letzte Stunde schlägt. Und du hast es schon schön formuliert. Es kann sein, dass wir 100 Jahre alt werden. Es kann sein, dass, äh, ja, wir jetzt kurz nach dem Gespräch die Augen verdrehen, rückwärts über den Stuhl fallen und dass das Ding erledigt ist. Das Leben kann jederzeit enden. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, ohne aber davor Angst zu haben, weil es einfach ganz natürlich ist, dass ein Leben sozusagen, was auf diese Welt kommt, auch endlich ist. Ähm, um deine Frage weiter zu beantworten, möchte ich einfach mal einen Tipp geben. Sprich, der erste Punkt ist der, im Jetzt-Leben. Denn viele Menschen, die leben in der Vergangenheit, die fragen sich, Mensch, hättest du damals nur dies anders gemacht und jenes? Hätte ich vielleicht an dieser Beziehung mehr gearbeitet? Hätte ich bloß nicht geheiratet oder hätte ich doch geheiratet? Hätte ich dieses Haus bloß nicht gekauft oder hätte ich es bloß gekauft? Das Problem ist halt immer, die Vergangenheit ist vergangen. Jetzt können wir auch darüber nachdenken, was kommt morgen? Haben wir eine große Inflation? Wo soll das alles hinführen? Werde ich morgen noch meinen Job haben? Kann ich auch vorausdenken? Kann ich alles machen? Es bringt mich aber nicht weiter, weil mein Leben immer nur zu einem einzigen Zeitpunkt stattfindet und das ist das Hier und Jetzt. Ein nächster wesentlicher Aspekt, den ich gerne anführen möchte, ist auch wirklich, dass wir den Mut dazu haben, noch zu träumen, also Träume zu haben und diese Träume nicht als unerfüllbar anzusehen, sondern dazu einfach auch mutig genug sind, um tatsächlich zu sagen, ich versuche jetzt, ich versuche nicht, sondern ich werde jetzt Schritt für Schritt meine Träume leben, meine Träume realisieren und den Weg dorthin in vollen Zügen genießen. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, darüber hinaus, wenn wir wirklich denken, dass wir ewig leben, dann haben wir ein ganz großes Problem, weil wir uns niemals dahingehend besinnen, wer wir eigentlich wirklich sind. Das heißt, auch wir denken, wir haben ja noch Zeit, das kannst du später machen, ach, der Job gefällt mir nicht, irgendwann suche ich mir einen anderen Job. Ja, Und wir, ver wir verlernen dadurch einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema wirklich das Leben zu entmüllen, konsequenz loszulassen, was uns nicht als was uns nicht wirklich entspricht. Und das fällt ganz, ganz vielen Menschen schwer. Die ertragen einfach nur. Die ertragen und gehen durch ein Leben, das ihnen gar nicht entspricht, in der Hoffnung, dass ihnen die Zukunft ein besseres Leben bringen wird, ohne dass sie heute überhaupt etwas dafür tun. Und das ist natürlich ein großes Drama, weil das passieren kann, dass es nämlich für diese Menschen kaum noch eine Zukunft gibt, weil nämlich dann, ja, ganz plötzlich und unerwartet, schreibt man ja immer so schön, der Deckel plötzlich zuklappt. Und das muss ja nicht sein. Zudem möchte ich darum bitten, dass wir wirklich eins begreifen. Wir haben in unserem Leben, kriegen wir ja viele Geschenke. Wir haben Geburtstag, da kriegen wir da ein Geschenk, eine Kleinigkeit, eine Flasche Wein, einen Gutschein und so weiter und so fort. Aber wir vergessen eins. Mit unserer Geburt haben wir wirklich das wertvollste und größte Geschenk bekommen, das wir jemals erhalten haben und jemals erhalten haben werden. Und dieses Geschenk, genau dieses Geschenk ist das Geschenk, das wir leben, dass wir dieses eine Leben haben. Und wenn ich das erkenne, dann weiß ich einfach auch, dieses Leben gilt es zu genießen.
0: Und das ist, glaube ich, etwas, ja, was den meisten Menschen heutzutage immer schwerer fällt. Wir haben zwar materiell alles im Überfluss, aber wenn ich hier in Frankfurt unterwegs bin, auch in der U-Bahn, bin ich gerade heute wieder gefahren und sehe dann die Gesichter. Also zufriedene, <lacht> glückliche Gesichter, die sehen anders aus. Und da frage ich mich, warum sind wir denn dann so unzufrieden? So diese kollektive Unzufriedenheit, die man dann so wahrnimmt. Wo kommt die denn ja. her?
1: Ja. Und das ist auch eine sehr gute Frage. Und das, was du aus Frankfurt beschreibst, das kann ich also schon, das ist eigentlich in Berlin auch schon immer so gewesen. Also da bin ich morgens in der U-Bahn, habe ich in der U-Bahn gesessen, bin zur Arbeit gefahren, war eigentlich noch ganz gut gelaunt. Aber da habe ich Leute mit Gesichtern gesehen, also die sahen so verängstigt, so fertig, so demotiviert aus, dass ich da, dass ich, dass ich dachte, dass die zu ihrer eigenen Hinrichtung fahren, aber nicht zur Arbeit. Ja, und da, wie gesagt, dieses, dieses ja, diese, dieses Kollekt, diese kollektive Unzufriedenheit ist ein ganz großes Problem. Und die können wir nur dadurch sozusagen beseitigen, dass jeder das Beste dafür tut, um aus seinem Geschenk zu leben, das Beste herauszuholen.
0: Das erfordert natürlich auch selbst eine gewisse Eigenleistung, ja, Selbstreflexion, auch den Willen. Und ähm, ich kenne auch Leute zum Beispiel, wenn ich die frage, wie geht's dir, da kenne ich schon die Antwort. Ja, seit Jahren. Immer dasselbe, ja, es geht so, na, eigentlich nicht so gut, ja, naja, weitermachen. Da habe ich den Eindruck, die haben das gar nicht begriffen und die haben auch gar nicht die Möglichkeit, aus diesem negativen Strudel irgendwie aktiv mal rauszugehen.
1: Ja, die beste Antwort, die ich halt dann kenne, ist, wenn man fragt, <lacht> wie geht's dir? Ja, immer so weiter. Und sei sage ich ganz ehrlich, immer so weiter heißt, es geht wirklich immer so weiter, bis es mal irgendwann nicht mehr weitergeht. Ja, und vor allen Dingen so. Also aus diesem Grunde wirklich, es ist schon richtig, was du sagst. Es bedarf einfach Selbstreflexion. Es bedarf sich mal wirklich den wesentlichen Fragen zu stellen. Was will ich eigentlich? Was will ich erleben? Was entspricht mir? Was entspricht mir nicht? Und wie kann ich ein Leben führen, das meiner Art zu sein tatsächlich entspricht? Und ich weiß... Diese Frage mag wirklich äh, kompliziert sein und die ist nicht leicht zu beantworten, aber das ist sozusagen die Frage, die das Problem, das du eingangs geschildert hast, lösen könnte, wenn die Menschen sich die wirklich stellen würden und an ihren Antworten arbeiten würden. Machen aber die meisten nicht, können wir nichts daran ändern, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn jetzt ähm, ja, wenn jetzt nur ein paar von deiner Zuhörerschaft einfach mal sich diese Fragen stellen und damit arbeiten, dann haben wir hier schon echt eine ganze Menge bewegt. Und ich wünsche mir, dass sich ganz, ganz viele mit diesen wichtigen Fragen auseinandersetzen.
0: Definitiv. Und ich würde mich auch freuen, ähm, ja, wenn die Leute wieder mehr zu diesen Grundwerten damit auch zurückfinden. Das Thema, ja, zu überlegen, was möchte ich für mich ist eins. Aber, ähm, ja, das große Ganze eben nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist auch so etwas, was ich hier so wahrnehme immer mehr, dass jeder nur sein Ding drin hat, das in der negativen Form. Alles ist schwer, alles ist eine Last und wie kann ich mein Leben einfach nur nach vorne bringen? Und dann geht natürlich ja. das Soziale und das, der Blick auf das große Ganze immer mehr verloren, das ist sehr schade. Ähm, das stimmt. Da wollte mhm. ich mal fragen, in deinem Buch, da hast du ja diese Formel gebracht äh, für die verbleibende Lebenszeit, um auch den Leuten mhm. nochmal vor Augen zu führen, hier, wacht mal auf, das ist noch das, was dir zur Verfügung steht. Möchtest mhm. du an der Stelle nochmal den Hörern, Hörerinnen das kurz näher bringen?
1: Ja, also würde ich sehr gerne und zwar ist es so, dass ich regelmäßig in meinen Seminaren immer die Frage stelle, was meinen Sie denn, wie viele Male werden Sie noch die Sonne aufgehen sehen? Gut, einige melden sich und sagen, ich bin Langschläfer, ich sehe die Sonne fast nie aufgeben. Aber ähm, andere sagen auch, ein paar Zahlen nennen die mir. Und es ist nicht selten vorgekommen, dass einige Menschen denken, dass sie noch die Möglichkeit haben, rund 100.000 Mal die Sonne aufgehen zu sehen. Ich möchte das Ganze mal umrechnen. Wenn man noch 100.000 Mal die Sonne aufgeben sehen will, dann sind das noch rund 274 Lebensjahre, die da vor einem liegen müssen. Wenn das passiert, werden die Rentenversicherungsträger sich freuen. Bei 30.000 haben wir immerhin noch 82 Jahre vor uns. Und bei 20.000, da wird es dann schon etwas realistischer für die Menschen, die jetzt ja so um die 20 sind, da haben wir noch rund 54 Jahre vor uns. Aber man sieht natürlich daran, dass wirklich die meisten Menschen ihre Restlebensdauer komplett überschätzen. Und in meinem Buch habe ich da eine Formel erwähnt ähm, und die geht davon aus, von einer Lebenserwartung für Männer von rund 78 Jahren und für die Frauen von rund 83 Jahren. Gut, das wissen wir, dass es alles wirklich statistische Größen sind. Wir kennen das, da schießt der, der Jäger links einen Meter vorbei, rechts einen Meter vorbei. Statistisch gesehen wäre das Ziel getroffen, ist es aber nicht. Aber es sind immerhin schon mal Zahlen, mit denen wir sozusagen umgehen können. Also sprich, Männer haben eine Lebenserwartung von 78 Jahren, Frauen von 83 Jahren. Und jetzt geht das ganze Spiel weiter. Wir rechnen einfach Lebenserwartung minus unser Lebensalter und multiplizieren dann im Anschluss daran, das Ergebnis mit 365, dann ergibt sich unsere statistische Restlebensdauer in Tagen. Ich wiederhole nochmal, Lebenserwartung, Männer 78 Jahre, Frauen 83 Jahre, minus Lebensalter, Ergebnis bitte mal 365, 365 ergibt dann die Lebens Restlebensdauer in Tagen. Und dann haben wir sozusagen erstmal ja, so eine ungefähre Orientierung, wo wir denn eigentlich jetzt bereits in unserem Leben stehen.
0: Ja, und das würde ich jedem von euch lieben Hörerinnen und Hörern empfehlen. Wenn ihr die Folge angehört habt, dann rechnet mal eure fiktive verbleibende Lebenszeit aus und dann notiert euch auch drei Dinge, die ihr unbedingt noch erreichen wollt. Ja, Und danach notiert ihr euch mal oder du, fühle ich ganz persönlich mal angesprochen, was hält ich denn davon ab, anzufangen und den ersten Schritt zu machen? Und das Ganze nicht morgen, übermorgen oder sonst wann, sondern eben heute noch, genau jetzt, weil du jetzt gerade gehört hast, es kann jederzeit vorbei sein. Und egal, wie klein dieser Schritt ist, manchmal ist es auch nur irgendwo zu googeln, sich zu informieren, was brauche ich da, dann fang doch damit an. Ja, das muss nicht immer gleich das Endziel sein, sondern du kannst auch wirklich in kleinen Schritten überhaupt noch was machen. Alles, was du anfängst, ist besser als nichts zu tun. Ja, lieber Mario und natürlich auch ihr ähm, weltbesten Podcast-Mannsein, Hörerinnen und Hörer. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr einen Teil von eurer kostbaren Lebenszeit, die ihr, wie gesagt, jetzt gleich mal ausrechnen könnt, wieder diesem Podcast gewidmet habt. Da danke ich euch dafür. Euch allen kann ich das Buch von Mario sehr empfehlen, ans Herz legen. Ähm, ich habe es in den Shortcuts einmal gebracht und auf meiner Homepage bei den Episoden, da habe ich es auch verlinkt, das ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Es liest sich gut und das, was drin steht, das wird jeden von uns in irgendeiner Form früher oder später mal betreffen. Da bin ich mir mit meiner Lebenserfahrung jedenfalls sicher. Und ich verspreche dir, der, jetzt zu, der du jetzt zugehört hast, natürlich auch künftig werde ich alles dafür tun, dass du hier mit jeder Folge von diesem Podcast einen Mehrwert erhältst und die Zeit, die du da investiert hast, keine verlorene Zeit ist, sondern dir am Ende auch was bringt, Geh deine Ziele mal an, das ist mein Tipp, ähm, nimm dabei natürlich auch immer Rücksicht auf andere, sei der Mensch oder sei ein Mensch, den du abends im Spiegel gerne anschaust. Gut, es gibt auch Leute, die verhalten sich unterste Schublade und haben trotzdem kein Problem im Spiegel zu schauen, du gehörst hoffentlich nicht zu dieser Sorte. Vergiss nie, die Menschlichkeit, die steht an oberster Stelle und die muss immer gewahrt bleiben. Ja, lieber Mario, was würdest du denn gerne oder was möchtest du denn gerne noch allen Hörerinnen und Hörern mit auf den weiteren Lebensweg geben?
1: Ja, du, da ist es ist eigentlich ganz, ganz viel, was ich den Menschen mit auf den Weg geben möchte. Da könnte ich jetzt wirklich nochmal locker eine halbe Stunde lang drüber sprechen, was ich alles mitzuge, was ich, was ich alles gerne mitgeben würde auf den Weg. Ich es einfach ganz kurz. Ihr habt dieses eine Leben geschenkt bekommen. Das Leben ist dafür da, ja, damit ihr sozusagen ein sinnvolles und erfülltes Leben führt, das euch entspricht. Und meine Botschaft lautet einfach, wartet nicht auf später. Denkt nicht an gestern, sondern erschafft euch heute das Leben, das ihr haben und leben wollt. ja, Und nehmt einfach dieses Geschenk an und lebt. Und ich sage ganz ehrlich, viele Menschen sagen, ja, ich strebe gar nach ganz viel Vermögen, dann bin ich glücklich. Ja, wenn ich erstmal das fünfte Haus habe, bin ich glücklich. Ganz ehrlich, all das, was ihr hier an materiellen Gütern habt, ist alles schön und gut. Aber das Einzige, was ihr aus diesem Leben mitnehmen werdet, sind eure Erfahrungen. Und von daher lautet die einfache Botschaft nur, lebt, geht euren Weg und führt ein Leben, das euch entspricht. Euer Leben wird nur so schwer oder so leicht sein, wie ihr es euch selbst zugesteht. Und das sind meine abschließenden Worte zu diesem ja wirklich brisanten und hochinteressanten Thema.
0: Ja, Dafür danke ich dir von ganzem Herzen und freue mich wirklich total, dass du heute hier dabei warst. Der Mario ist auch ein Ausfluss natürlich aus dem Anfang von etwas Neuem für mich, ne? weil ich habe den Podcast angefangen, dann wie kann man das denn nach vorne bringen? Ich hatte keine Ahnung und war so naiv, habe gedacht, ja, machst ein bisschen Podcast, dann läuft das Ding. Dann habe ich festgestellt, okay, irgendwie muss es ja jemand auch sehen, dann bin ich auf Instagram und nach kurzer Zeit haben sich da erste Kontakte gebildet und ja, ich habe dann praktisch den Mario empfohlen bekommen als einen klaren Mann und habe den Kontakt aufgenommen und auch nach relativ kurzer Zeit festgestellt ja dass er auch dieser klare Mann ist und ihr habt es jetzt heute auch gehört und konntet euch selbst ein Bild machen und ich hoffe ihr kam zu demselben Schluss vielen Dank Mario dass du dabei warst hat mich sehr, sehr gefreut wir bleiben in Kontakt auch. definitiv und Fall. sind im engen Austausch und ja, die nächste Folge Mann sein, die erscheint wieder in 14 Tagen. Dabei geht es dann mal um Werte. Das bringt nämlich absolut gar nichts, wenn du jetzt deine Komfortzone demnächst verlässt und dabei aber keine Rücksicht nimmst auf andere, ähm, <lacht> weil, ja, oder dann hat das Ganze gar nichts gebracht, sondern natürlich Komfortzone verlassen als Gentleman. Und wer wird zu Wort kommen, das ist einmal ein Journalist aus Stuttgart, der Boris Mönnig. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Typ, mit dem ich über Instagram-Kontakt hergestellt habe, beziehungsweise er mit mir, weil er den Podcast gehört hat, hat mich angeschrieben. Dann kommt zu Wort ein Inhaber von einem Stuttgarter Barbershop, der ist auch sehr geradlinig, hat einige Promis als Kunden und ja, der hat ein Hammer-Statement, was ihr dann hören werdet. Und dann kommt noch der Box-Weltmeister Firat Aslan, der ganz klare Werte vertritt, da kann ich nur jedes Wort unterschreiben und der wird auch zu Wort kommen in der nächsten Folge. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, hört da wieder rein. Ja, meine Lieben, bleibt menschlich, bleibt wie immer stabil, aber verlasst auch mal eure Komfortzone. Nicht nur auf der Couch sitzen, Jogginghose an, Essen bestellen, tindern und im echten Leben vollkommen sozial verkümmert. Das sehe ich hier in Frankfurt viele. Die kriegen kein Hallo mehr hin, kein Danke, kein Bitte. Online, ja, da wird nur noch geswiped, geliked und sonst was. Nee, seid mal wieder richtige Menschen, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, Mario, vielen Dank nochmal dass Sehr ihr dabei gerne. warst und in dem Sinne euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war Mannsein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.